0: On ne dit pas « je » en philosophie, on dit « on », ou mieux « nous », ou mieux encore, on cite un philosophe célèbre. Ça donne un costume neutre à ses idées, l'intonation de celui qui a raison, l'allure d'une virilité universelle, l'éclat de celui qui sait. En philosophie, comme on le répète toujours au lycée et à l'université, on ne dit pas « je ». Surtout pas de « je » dans les dissertations et les mémoires, car la personne qui vous corrige ne s'intéresse pas à ce que vous pensez vous, mais à la façon dont vous savez parler de ceux qui font l'autorité de la pensée. Alors, dire « je », ce n'est que témoigner par erreur de son médiocre point de vue particulier, de son opinion, donc de son ignorance et même de sa prétention. C'est ce « je »-ci qui doit être conquis et guéri par l'universel de la philosophie. Il faut penser par soi-même, bien sûr, mais sans faire référence à sa situation, son histoire, ses intérêts, ses désirs, ses souffrances, ses craintes, son genre, etc. Penser par soi, mais sans soi, sans tout ce qui me rend la pensée nécessaire pour exister, en occultant donc ce qu'il reste de mes idées lorsqu'on en a ôter l'influence des auteurs. Pourtant, j'avoue, si Simone et les philosophes existent, c'est pour défendre une pratique de la philosophie non patriarcale, comme pour retourner aux sources de ce qui nous fait penser, mais dans un « nous » qui désigne un collectif ouvert de singularités irréductibles les unes aux autres. Ce qui nous fait penser, ce n'est pas d'abord le désir d'avoir raison, mais le désir de comprendre à la première personne du singulier l'écart entre ce que je vis intimement et les discours dont j'hérite. Très loin des normes élitistes de la domination intellectuelle, il y a quelque chose de vital dans la pensée et c'est ce quelque chose que j'essaye de défendre dans ce podcast. Dans ce onzième épisode aujourd'hui, je vais faire un pas de côté et essayer de dire « je ». Je vais essayer donc de formuler à la première personne, et de façon fragmentaire, imparfaite, la façon dont j'ai pris goût à la réflexion philosophique et ma stupéfaction face à son institutionnalisation patriarcale. Comment l'activité la plus égalitaire qui soit, à mes yeux en tout cas, questionner et comprendre indéfiniment, peut-elle être associée dans notre culture à quelques attributs sacrés du pouvoir intellectuel, comme une barbe, un ton assuré, des épaulettes de costume et un berceau rempli de livres. J'y étais entrée par la porte de derrière, une vieille porte en bois marbrée de rides, s'adressant aux enfants vagabonds. Ici, on se réchauffe et on discute librement avec soi-même. Il ne m'en fallait pas plus. Sans cérémonie, mes pieds exploraient le carrelage ébréché d'une arrière-cuisine où s'étaient accumulés des parfums de plats et de gâteaux disparus. Des traces d'humanité. À la fenêtre, en enfonçant son nez dans la peau fraîche de la vitre, on pouvait éplucher, comprendre, interpréter, questionner, inventer le réel, ses personnages et ses décors. Je m'y abritais aussi souvent que possible, emplissant les grands tiroirs des souvenirs dont je ne voulais plus et cuisinant les autres pour en tirer quelque chose, quelque chose qui ressemble à des idées. Sans livre, j'ai fait comme tant d'autres, j'ai conversé avec les mésanges et les êtres invisibles qui voulaient bien de cette étrange cohabitation. J'ai réfléchi passionnément, inutilement dirait-on. Avec ce qu'il faut de folie pour refuser à la violence son dernier mot, et nourrir la vie jusqu'à la moelle. C'est dans l'atmosphère consolante de cette arrière-cuisine que je me figurerai le devenir de la philosophie, comme pour me rapprocher de ce qu'il y a d'humain dans l'humain, la quête de beauté par-delà les brisures. Bien plus tard, d'excellents professeurs me guideront dans une flamboyante salle des portraits. Je ne serai plus jamais seul dans ces jeux qu'on pratique sur les tables de la philosophie académique, où vous apprenez l'art de répéter, clarifier, faire discuter entre eux, les arguments forgés par des messieurs, dans une dissertation naturellement organisée en trois parties, conduisant, non moins naturellement, d'une introduction à la conclusion. Chaque grand thème de la pensée comporte ses passages et ses auteurs obligés. Entendez donc par là les auteurs incontournables sur la question. ceux qu'il faut relier habilement par des transitions rhétoriques. Surtout, ne pas dire « je ». Nous verrons que, il nous apparaît que, nous défendrons la thèse selon laquelle. On ne déambule pas chez les philosophes sans se dévêtir de soi-même. Très vite, j'apprends à réfléchir en faisant croire que je ne pense pas. En jouant donc mon rôle, en disant « nous » comme il faut, en trois parties. Vous pourriez y voir quelque chose de rébarbatif dans cette confiscation institutionnelle de la libre pensée. Mais l'exercice, en soi, m'a paru amusant. Dès qu'on débarrasse le raisonnement de ses racines singulières, tout devient possible. On invente des plans de dissertation moins attendus sur des questions encore plus étonnantes. Lévi-Strauss, par exemple, avouait dans ses tristes tropiques avoir excellé dans l'art de construire en moins de dix minutes une défense philosophiquement argumentée de la supériorité des autobus puis des tramways conformément au modèle dialectique imposé. J'avoue m'être beaucoup diverti avec cet exercice pourtant reconnu, peut-être à tort, comme austère. Entre amis et autour d'un verre ballon. Une fois mise entre parenthèses notre besoin de penser singulièrement, de penser en contact avec ce que nous vivons, eh bien tout concept déroule sous nos mots l'espace d'une cour de récréation. Mais pour ne rien vous cacher, je suis contrainte de reconnaître que je me suis laissée aveugler. Comme il suffit d'aiguiser son imagination pour repousser les limites de la réflexion philosophique, pour comprendre un peu plus, davantage, autrement, j'étais convaincue que n'importe quel être conscient pouvait pratiquer la philosophie. Il y a, dans la possibilité de penser, une égalité que je ne voyais nulle part ailleurs. Et cette égalité, à mes yeux, nourrissait donc ma foi dans la liberté de chacune et de chacun. En dépit de tout, il devait y avoir, dans cette égalité des esprits, une forme de justice originelle, c'était le type d'histoire, que je me racontais sans trop en avoir conscience. Puisqu'aucun compte en banque n'a jamais produit la moindre bonne idée, l'effort de penser reste l'activité par laquelle chaque être humain, quelle que soit sa condition, peut sculpter son existence dans la matière du monde, un peu comme si la faculté de penser compensait euh, les inégalités matérielles euh, que nous subissons euh, chaque jour. Bien sûr, j'aurais pu  « Percevoir qu'en philosophie, on ne peut pas être une modeste femme, à moins de se faire travailleuse de l'esprit d'un homme, en le commentant par exemple. Entrer en philosophie par la petite porte plutôt que par le berceau doré d'une bibliothèque parentale, j'en avais oublié ma clandestinité, je pensais que euh, ma situation était normale. » Sartre écrivait dans les mots « J'ai commencé ma vie comme je la finirais sans doute au milieu des livres. Il me semble aujourd'hui qu'il fallait sans doute naître homme dans une famille aisée et lettrée pour pouvoir dire « je pense ». J'aurais pu percevoir que tous ces philosophes avaient dû expliquer rationnellement l'éviction des femmes de leur domaine. Et je n'ai rien vu. Parce qu'on m'y laissait malgré tout questionner le monde l'air de rien Je trouvais chez ces philosophes une forme de famille qui me manquait par ailleurs. Certes, je ne pouvais pas y dire « je », mais j'y étais le plus souvent dispensée de simuler une féminité qui m'ennuyait profondément. Et c'était déjà ça. J'étais dispensée de simuler la bêtise qu'on attend des femmes parce qu'elles rassurent les hommes. Le « nous » des philosophes m'offrait un déguisement pour séjourner incognito dans leur royaume. J'essayais en douze de retrouver mon arrière-cuisine dans des cryptes oubliées. Tout ceci pour vous dire que l'impossibilité de dire « je » et l'impossibilité pour ce « je » d'être féminin ne me sauteront aux yeux que très tard, vers 35-36 ans à peu près. Jusque-là, je lisais un peu partout et sans prendre ombrage que j'étais naturellement dépourvue de raison, que j'étais à jamais limitée par mon corps de femme, causes et symptômes de mon irrationalité. Je ne citerai que des hommes dans mes textes, mes cours, ma thèse, et même dans la première saison de ce podcast, malgré la thérapie antisexisme, je dirai « nous » en me cachant dans les barbes hautement rationnelles des philosophes, comme le veut euh, l'idéologie académique. Une exception était accordée à Hannah Arendt, bien sûr, à laquelle une de mes rares professeurs, consacrera un de ses cours. Beaucoup plus tard, je découvrirai que lorsque Kant dit « nous », il signifie en réalité « moi et vous les hommes blancs qui me lisez ». Ce « nous » qu'il dissocie de ce qu'il appelle le beau sexe et dont je vous parlais dans le troisième épisode de cette seconde saison. Comment pouvais-je me révolter contre ces conservateurs du patriarcat philosophique alors même que l'université m'apprenait à employer un « nous » qui m'oppresse et m'exclut. Aucun cours magistral ne m'a jamais permis d'explorer la question. Le sujet n'est pas assez problématique pour les philosophes qui pourtant méditent longuement les sujets connexes que sont le langage, l'identité, l'identité narrative, la subjectivité, l'expression, la liberté de la pensée, etc. Mais même chez les philosophes critiques, ces philosophes qui déconstruisent la dimension historique et culturelle de nos pratiques de langage, la posture de surplomb s'impose et absorbe tout à fait euh, la question du genre. Ils ne voient pas, ces philosophes critiques, que le nous qu'ils utilisent baïonne tranquillement une bonne moitié de l'humanité. Voilà qui donne tort à ma confiance enfantine, dans la nécessité et l'innocence de la pensée. Je découvre trop tard mon erreur, celle dont je vous parle aujourd'hui. Alors, pourtant, si j'avais lu Proudhon, sa mise en garde m'aurait été d'un grand secours. La qualité de son esprit critique lui permettait, par exemple, de voir dans La femme philosophe, je le cite, « la pire espèce d'affranchie ». Chez la femme qui prétend penser, dit Proudhon, la vertu prend le caractère de l'autorité. Pour Kant, la pensée est aussi inappropriée à la femme que ne l'est la barbe. Pour Proudhon, une femme qui pense est, je cite encore, c'est une de ses expressions les plus élégantes, la femme qui pense est une poule qui chante le coq. Je regrette que les textes de nos hommes philosophes sur la question ne soient pas enseignés dans, un, dans nos universités. C'est pour ça que je vous en parle, même simplement par évocation, dans ce podcast. Parce qu'en les lisant, les femmes s'alerteraient les unes les autres. Elles se confesseraient discrètement leur dévergondage métaphysique. Elles comprendraient pourquoi l'usage du « nous » les rend trop scolaires, comme on leur reproche assez souvent. Alors même que ce nous donne du poids aux propos des virils collègues, mais parce qu'on sait qu'ils peuvent s'y identifier. Elles déconstruiraient les simulacres de barbe et les collerettes de coq qu'on leur demande d'enfiler. Les femmes déshabilleraient ce costume étriqué de l'universel philosophique pour reconquérir ce jeu qu'on leur demande de taire elle se risquerait à nourrir ouvertement ce que Catherine Malabou appelle le devenir lesbien de la pensée. C'est-à-dire ce moment où « je » à la première personne du singulier, où « je » me mets en quête des autres femmes qui ont pensé, elles aussi, en cherchant à dire « je » contre ce « nous » qui les efface. Voici pourquoi je suis convaincue que l'esprit critique qui définit la philosophie est nécessairement féministe. Parce que c'est en s'efforçant de penser en disant « je », ce qui est donc une manière d'être féministe, que s'estompe la violence du « nous ». Parce que c'est dans l'intimité de nos arrière cuisines imaginaires que les idées singulières peuvent avoir lieu. Et c'est toujours en disant « je ». J'espère que cet épisode, peut-être un peu décalé, comme une confidence, une parenthèse, vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir par une étoile ou un commentaire. J'espère aussi qu'il vous encouragera à oser penser par vous-même, avec tout ce qui vous habite, et dans les lieux que vous pouvez habiter le plus simplement. Je remercie vivement Geoffroy Montel, qui s'occupe avec soin de la masterisation du podcast, et Macha Garibian pour la musique que vous entendez. Je vous laisse avec elle et vous dis à mercredi prochain.